2: 5月15日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
2: 。関東地方、結構涼しいっすね。そうですね、今日特に。今日、私ね、えー、ちょっとこの後、用があってですね、はい。必要に迫られてジャケットを着てきたんですが、大阪の家を出るときには。うんジャケット着るような気候じゃないな、これは、と思いながら家を出たんですが、東京着いたら、あれジャケットして。来てても普通だな、これはと。そ
0: う、四月上旬、大阪は夏日予想が出てますもんね、今日
2: ね。あ、今日夏日ですか。
0: 今日はね、予想ではそうなって
2: ます、ね。二十五度。うん、ええー、そうですよ、だから週末関西にいて。まあ、週末関西、天気も一つだったんですが、それでもね。<笑>そんなに寒いっていうか、肌寒いっていうことになるとは思わなかったんですが、うんうん、今日関東来たら。肌寒いという表現が、そんなにあの。珍しくないよなっていう感じで,で、ね、まあで
0: もねまた明日はねか東京地方も夏日になるん
2: あそうですか、うん、さて増山さんさ、はい、今日私ですね、ええ、皆さんにお話しすべきことが二つほどありまして一、はい、つはですね、うんえー、聞いたその瞬間にへーってみんな言うんですけども、はいはい、完全にそこで話が終わるんです<笑>つまり<笑>へーとは思うんだけどへーとは思うんだけどまあ、心の中でみんながそれがどうしたって思って終わる話にするか現在進行中で私が今あの悩んでるというか困ってる話とどっちにしましょうかねまあどっちでもいいんですけど私あのどっちかでもねお話ししようかなと思いながら今日ね本番を迎えたわけでございますよ。で今日本番を迎えるに際して今日あの月曜日で朝刊ないんですね。める日って談合してんじゃないかです、ね、あれだけど値段に関して言うとみんな一斉に上げると、はいはいえー、公正取引委員会というところに怒られちゃいますからねバラバラカルテルだって言ってんでそ,うそ,うそれでバラバラと、えー、それも全く同じ値段にするとまた怒られちゃいますんでちょっとずつ差をつけたりなんかしてですね、えー、その努力いるっていう話なんですが一応役所的にはいるようですが。<笑>はいはいえー、そんなことはともかくとして今日本番前は勇敢がいいつもより遅いんですね,ですねだからあの、ね、長官がない分、はい、長官に本来は入れたような話も勇敢に入れようということで、えー、勇敢の編集に手間取るみたいですね。だ若干まあ、その何十分も遅れないですけどまあ我々にとってはこの商売3時半に始めますから3時半の前に夕刊があるかないかは大違いなもんですからで結構こう本番直前に夕刊待ってたりなんかしてで来るのが遅れたら当然あの本番直前までまあ何が起きてるのかな世の中はとかこう思いながら見たりなんかするじゃないですかまあ何が起きてるのかなというよりもすでに起きて知ってることを夕刊がどういうふうに伝えているだろうかみたいなことが私の仕事なもんですから。見たりなんかしててるうちに時間が来てしまいまして本番突入した段階で、はい、さて現在進行中で私が困ってる話と結構面白いんだけれども聞いた瞬間にふんで終わる話とどっちかなとこう
0: 後者、まあの方をコンパクトにまとめられるわかりましたじゃあ後者の方をコンパクト
2: にまとめてお話をいたしますじゃあ今現在進行中で悩んでる話は明日以降のテーマとさせていただきます
0: あれそっちが後者じゃないんだっけ
2: いやいや、あのー、これ結構長いんです。これものすごく長いんです。はい、この話はね。もうこの今30ま<笑>もなく5分になろうとしてるところからモーションを起こして喋り始めるにはあまりにも<笑>。壮大な,あうなです、えー、もうほとんどなんかギリシャ、ええ、悲劇みたいなそんな,そんな感じなもんですからこれはまだちょっとね、うん、結論も出てない話なんで多分そうなんじゃないかなという今思いでこのスタジオに入ってるということ柄なので後日必ずこれについてお話しするとして、まあいねはいえー、聞いた瞬間に。ええへーなんだけどもう全員間違いなく「へえ」ってこういう反応なんだけど「ーはいはいはい、へえ」って思った瞬間にもうコンマ3秒後ぐらいにだからどうした<笑>と思うんで会話が必ずここで途切れるって話です。はいえー、これもね発端は長いんですよ。発端は去年の秋年も押し詰まった時から突然ピアノピアニストになりたいと思ってピアノの練習を始めました。はいはい、で最初はハッピーバスデートゥユーカーなんかから始まってですね、うんもう半年ぐらいですねちょうど半年ぐらいになりましたああで今やってる曲がですねショパンの「オーバス28ナンバー4」っていう曲なんですよ。は,いうんね、であのはっきり言ってね678でであ66か始めた時66で誕生日この間来ましたんで67になりました66歳でピアノを始めたじいちゃんにですよ<笑>半年でショパンのオーパス28のナンバー4は無理じゃねえかと思うんだけど、はい、一応これがですね不思議なことに曲自体はそんな難しい曲じゃないのでなんとか弾けるんで弾こうとめば弾けるんでですすよよ上手ないだからもう上手いか下手かが非常に重要な曲なんで弾くだけならまあ初心者でも弾けるけれども。うまく弾くのが難しいよねっていうそういう代表的な曲なんですがショパンの「オーパス」っていうのはですねオーパスと聞いた瞬間に、えー、アメリカ産の高級ワインを思い浮かべる人は多いと思いますがそれは「オーパスワンでありまして「<笑>オーパスワンあ,あの「オーパス」はもしかすると語源は同じかもしれないですねショパンの作品集における「オーパス」っていうのは、まあ、単なる作品っていう意味なんですんで作品ナンバー28、うん、だからこれはショパンが自分でこう名付けたんじゃなくて、えー、後々におそらく分かんないですけども<笑>ショパンの作品を出版する人たちが番号を振ってた<笑>よくあの昔の有名作曲家のナンバーでそういうのありますケッケルだからなんだか知んないけど、はいはい、そういうやつあるじゃないですか、うん、作品ナンバーでショパンもそういう風にしてオーパスっていうんで作品ナンバーは決まってるんですがオーパス28「プレリュード」って一般的に前奏曲って言われてるんですが、はい、これがですね、はい、まあ八長長だの二長長だの二短調だのんかいろいろあるじゃないですか。はい、で音楽的にそれ全部の超2一曲ずつ作ってるという変な曲難しそうじゃない,いやそれがね私のやってるオーパス二十八ナンバー4っていうのはオーパス二十八ナンバー4ホタンチョっていう、うん、そういう曲をやってるんです、はい、これがまたね陰気臭い曲でね
0: <笑><笑>ど
2: うやら聞くところによるとですね<笑>うん、うん、ショパンの葬式の時に演奏されたと言われてるぐらいのまあ陰気な曲なんですよ
0: 曲なんです、ね、<笑>
2: それでこれを聞いたうちの神さんが<笑>、はいあんたのピアノの先生大丈夫？っていう？<笑>大丈夫ってどういう意味？いや？なんかあんたが家で練習してる？曲全部なんか<笑>？なんか葬式の曲みたいなやつばっかりで
0: 。なんかもう
2: ちょっと明るく楽しい曲とかないのとか家で言われて。頼むからそれ家で雨の日に練習とかやめてよって。気分が、気分が落ちるからって。まあそういう曲なんです。え、オーパス28ナンバー4っていう曲は。で、それを練習しながらですね。え、でもやっぱり楽しい話もしなきゃいけないと思うので、この、このピアノ(笑)を始(笑)めてから知った、あの、聞いた瞬間にみんながへえって思うんだけど、へえって思った瞬間にそれがどうしたっていう、その話を。聞いたんですようちののピアノの先生に、はい、で私も全く同じ反応で「えっ!?」と思ったんですけど次の瞬間に「それがどうした?」っていう
0: 言っときますよ
2: 、はい。今私がやってるピアノ曲はですねショパンの「えー、オーパス28ナンバー4」っていうのが「ホタンチョオーパス28ナンバー4ホタンチョという曲を私が今、えー、ピアノを始めて半年のじいちゃんがですね、はい、<笑>です自分でじいちゃんって言うなよって話なんですがまあ<笑><笑><笑>あちょっっっとととおっさんいいいうのも最近抵抗感が出ててきまましたからまあいいからあ思ってですねオーパス28のナンバー4「ホタンちというのをやってるわけですよ。でこの曲を始めて私が「へえ!」と思ったのは「いいですかこのショパンのオーパス前奏曲」って「プレリュード」っていうシリーズの中で最も有名な曲はオーパス28の作品ナンバー7ってっていうのが一番有名な曲で日本人は全員知ってます、えー、日本人ならまあ、日本人に限らないですね少なくとも日本で生まれ育ったような人は絶対知ってますこの曲は、えー、ショパンのオーパス28ナンバー9ナンバー7っていうのは全員知ってるんですなんで知ってるかというと、えー、大谷さんの CM 曲なんですタタタン,ータンタンタンタタタンってやつ知って,知,って知ってますよね知ってるね、うん、これがショパンの「プレリュードオーパス28」のナンバー7っていう曲なんですよ,よ、ね、タタンタ,ンタンタンタンタンタタタンってやつね<笑>はいはい、はいうん、なぜこの曲が大谷さんの宣伝に使われるようになったかという話ですなんでいいですか、はい、もう一遍言いますよ私のややってるやつはショパンのオーパス二十八ナンバーヨンホタンチョウなんですよ、うんうん。いいですか？はい、大谷さんの宣伝に使われているあの曲は、オーパス二十八七番イ
0: チョウ
2: チョウなんです。<笑>イなんです<笑>あれで多分宣伝を頼まれた人が、はい、大谷さんの曲で著作権がフリーになってる名曲で短い曲でうーん「胃腸胃腸薬胃腸腸オーパス287番胃腸胃腸腸」なんですか。これね冗談じゃなくて本当にそうみたいです、えー、本当にそうみたいですだから大谷さんの誰でも知ってる曲はい長調なんです。えー<笑>だから使われたという結構へえでしょうへえで,でしょうでもその後だからどうしたと思いますかどう
0: したですねこれ以上の会話はないです、ね、そうなん
2: ですここで会話止まっちゃうんですだからかあのこの話は聞いた瞬間にみんながへえって言うんだけどででっていう、まあね、いやその先なくなっちゃう、ね、話終わっちゃうんですだからね飲み会の席で披露する<笑>すると一旦はすごく受けるんだけど、ねうん、その後で会話が止まっちゃうんですね。<笑>会話を停止に追い込むという。はい、もう一個ぐらいこう
0: いうなるといいんですけどね。そうです、ね、あそこもそうだっていうのがね。ねだから
2: ね、波長調とか、へ長調とか、いちょう調とか。なんだか。だから、大おさんの曲はいちょう調なんだ<笑>イて、いちょう調だから、大おさんなんだっていうですね。はい。え、それだけです。以上でした。
0: 本当にね、はいまあ、でも、ええと思い。喜ん
2: でいただきましたか。
0: <笑>喜びました、
2: ね。ほぼ私が申し上げた通りの展開でしょ<笑>へえ、
0: みんな同じ反応でしたからね、今ね。で
2: 、でいやいや話それで終わりだから。<笑>
0: はそこで終わりですか<笑>確かにもう12分経ってますよ、はいこれはい、もう先行ってください、はいはい、では株と為替の値動きです,、はい、できです今日の東京株式市場日経平均株価は続進しました先週の金曜日に比べて238円4銭高い 29,626 円34円でした高決算や34銭ですね 29,626 円34銭でした高決算や株主還元強化策を発表した銘柄を中心に買いが入りまして、2021年11月以来、およそ1年半ぶりの高値水準となりました。また、為替相場は現在1ドル136円20銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。新坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン4時台ではスキー人口が激減する中来場客が過去最多を更新し続けているという白馬岩竹マウンテンリゾートスキー場なのに冬場よりも夏場の方が多くのお客さんを集めるというこのマウンテンリゾートなんですが一体どういうことなんでしょうか白馬岩竹マウンテンリゾート代表の和田豊さんにお話を伺います。でご時台は訪日客の消費税免税分21億円が未徴収というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしておりますニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミ、何でも結構ですメールで送ってくださる方は z o o m z o o m 1二4 2 c o m ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日もお届けいたします。番組のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト。あなたの選んだ一曲をお送りするリクエストですけれども、今日のお題は
2: イチョウ町じゃなくてイチョウ薬の C.M. ソングがイチョウ町だと知ったときに聞きたい曲
0: 。イチョウ薬の C.M. ソングがイチョウ町だと知ったときに聞きたい曲。ただしただし
2: シーチョウ言葉にご用心は除く
0: 。<笑>きそうですね。シーチョウ言葉にご用心は除くということで送ってください。あの選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後はズームフラッシュです。
1: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
2: 曜夜10
0: 時日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです十三日の午後鹿児島県の豊島村で震度五弱の地震がありました。震源地はトカラレッ近海で震源の深さは十二キロ、地震の規模を示すマグニチュードは五点一と推定されます。日本維新の会は十四日臨時党大会を開きババノブユキ代表の続投を決定しました。ババ代表はその後の挨拶で、次期衆院選で野党第一党の議席を預かるのが次の目標だと決意表明しました。タイで14 日、下院の総選挙が行われ、野党の対象が確実になりました。10年近く続いた軍の影響力が強い政権からの交代に向けて、今後連立協議が本格化する見通しです。エルドアン政権20年の審判となるトルコ大統領選挙が14日投開票されました現地メディアによりますと開票率およそ 98% の段階でエルドアン大統領の得票率は 49.3% 野党統一候補のクルチダルオール氏は 45% と接戦です過半数に達する候補者がいない場合は28日に決選投票が行われますウクライナの要所バフムトの激しい戦闘をめぐり、ロシア国防省は14 日、旅団長ら軍幹部2人がウクライナ軍の攻撃により死亡したと発表しました。バフムトではウクライナ軍が本格的な反抗に転じたとの見方が強まっています。税関当局が2022年度、免税品を購入した訪日客らに対し、免税要件を満たしていないとして、消費税およそ22億円の徴収を決定しながら、納税せずに出国する人が相次ぎ、そのうちおよそ21億円が未徴収となっていたことが分かったと、読売新聞が報じました転売で利ざやを稼ぐ業者の存在が背景にあるとみられます。沖縄県はきょう1972年の本土復帰から51年を迎えました昨日、宜野湾市で開かれた集会では主催者発表でおよそ1400人が参加し沖縄を戦場にさせないなどと訴えました
2: さて政治の話題でいうと日本維新の会臨時党大会でバ場バ代表続投決定、はい、これは実は背景に何があるかというと統一地方選前にこの馬場代表がですね統一地方選で、えー、その当時、まあ、400ぐらいしかなかった地方議員やっぱり地方議員の数が少ないと国政選挙の時の足腰選挙の足腰が弱くなりますからこの今回の統一地方選に際しては現状400を600にするとで600議員を地方議員を誕生させられなければ私は辞めるとこう宣言してたんですねでそれがまあ統一地方選挙で維新が600クリアしたんで、えー、続投ということでまあこれれはあの予定通りの流れなんですがただ、同じような文脈で立憲民主の最近、泉代表が次の衆院選で立憲民主の国会議員が150位にならなければ私は辞めるってこれ馬場さんと同じような文脈じゃないですか。ぶっちゃけね無謀だと思います,す立憲民主の泉さんえまずそれ聞いた瞬間に「やめるつもり?」っていうぐらい無謀です<笑>と私は思います、はい。というのがですねまずこれ、まあ、馬場さんは逆にあの立憲民主を抑えてえ次の衆院選では野党第一党になりたいってこう言ってるわけだけども、えー、これ立憲民主はともかくそして馬場さんがこれ次、えー、大幅に衆議院の議席数を伸ばすために。うん取りこぼしなく確実に取れるところは取っていこうと当然思いますね。はい、となるときな臭くなるのが大阪の小選挙区4つ兵庫県の2つ6つの小選挙区なんですが、えー、ここは。候補を立てれば、特に大阪の4つの選挙区に関して言うと、候補を立てれば、これ自民党が立たないので、うん、自民党が立たない理由は後でしゃべりますけども、うんえー、候補を立てれば維新は多分取れるだろうと。だから6人一気に、少なくとも大阪の4つは取れるだろうという衆議院選挙で、過去候補者を立ててこなかったんです。なんで立ててこなかったかというと、はい、大阪都構想をやるにあたって、とにかくまだあの統一票選、今回の統一票選前では、大阪府議会大阪市議会ともに過半数という両方過半数という条件をクリアできていなかったんで何するにしても。うん公明党の地方議員の数を足りないと、都構想の住民投票なんかもそうだし、予算もそうだし、とにかく公明党の地方議員を借り,りないと、えー、地方で政治にならないので、えー、公明党に対する配慮で、公明党が衆議院の議席、えー、候補者を立てて、自民党が、まあ、連立組んでますから、配慮して候補者を立てない選挙区っていうのが、大阪に4つ、兵庫県に2つあるんです。はいでここは公明党が、だから、6つ小選挙区で議席を持っているわけですけど、はいはい、維新はここに立てるや、勝てるって思ってるんですよ。えーえー、で実際、勝てる外線性はかなり高いと思います。はい、自民が立ってあのガチンコの戦いになったら、どうか分かりませんけど、自民はもう立てないわけです。公明党配慮で、はいはいはい、そうすると、そこの選挙区の人たちは、投票に際して実質。公明に入れるか共産に入れるかの選択を迫られてるんです現状、うんうんうん。そうすると、いやいや、公明と共産のどっちかよ、どっちかかよって思ってる人たちは、第三の選択肢が生まれたらそっちに投票する、蓋然性はかなり高いので。はいでここに今までは統一地方選挙で今回大阪市議会、府議会過半数を抑えるまでは公明党配慮で、もうとにかくその6つの選挙区には、えー、立てないっていうことで公明党との約束ができてたんだけども、えーえー、まあ大阪都構想は立て続けに潰れ、えー、もうこれ以上公明党に配慮する必要が対議会対策でもなくなり、うんはいでなんとか次で維新は野党第1党を取りたいとなれば絶対取りこぼしなく取れるところは立てようと思った時に、はい、公明が死守している大阪の4つと兵庫の2つの選挙区に維新は立ててくるだろうと。はいはい、それで最近ね公明がですね、1、えー、増10減で新たにこう小選挙区が増えたところに自民党が嫌がってるのにかなり積極的に公明党が候補者立てようとしてるわけですよ。んなんでそんなことしてるかというと、いや、このまま次の選挙に突入したときに、大阪の4つと兵庫県の2つに、維新が候こ補こ立ててきたら、これ6つを落とす可能性があるんで、公明党の国会議員、衆議院議員を減らさないためには、新たに開拓をしなきゃいけないっていうんで、そうすると新たに開拓に行くところに関しては、連立組んでる自民党に、オタクを候補立てないでよね。もうすでにそこに現職議員がいるところには言いづらいけれども、十増1減で新たに10個の選挙区が何もないところから出てくるわけなんで、ここの家はどう分けるかに関して言うとまあいや早い者勝ちみたいなところがちょっとあって<笑>、うん、<笑>まあそれが水面下ですごい揉めてるというのを知ってると、ね、立憲民主が現状100を切ってる中で次の選挙で150取れなきゃ代表を辞めるって、えー、泉さんなんぼなんでもそれは無謀だろうと。<笑>だからその作戦で成功、必ずしも常に成功するとは限らんよと、はい、あれ、次のタイの選挙の話をして、しようかと思ったら、もう時間になって、なんでだけ、あ頭大
0: 谷さんの話は、あんなにしすぎたからだなで<笑>ですねズームフラッシュでした
1: 今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤カヘル、ヨモントコイさんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
2: 火曜夜10時5月15日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかメールをいただいておりま
2: す、はい、ありがとうございます
0: ラジオネーム島原人さん49歳女性の方です昨日から東京へ遊びに来ています。普段は長崎県島原市に住んでいて、ええね、ま
2: た遠方からそうそうご苦労様です
0: 。いつもポッドキャストで聞いています。今東京駅で友人を待っている間ラジコで日本放送を聞いていたらズームが始まって思わずメールをしてしまいました。ありがとうございます生放送だと最初のトークの時に BGM があるんですね。新たたな発見でし
2: たズームをラジコだとないの
0: 。ラジコだと、あの規制の曲はねポッドキャス、ポッドキャストだと、そうそうそう。あ
2: 、ポッドキャスト。ストあラジコは,ラジは,そままラジはそのままなんだけど、ポッドキャストはちょっとダイジェストで編集してあるところで。あの
0: 著作権の問題とか、があってあ、ね、音楽はかけら
2: れない。そういうことか。ね、じゃあ、ね、全国でポッドキャストで聞いていらっしゃる方は。うんえー、生放送ある,あ,じあるいはラジオで聞くとちょっと雰囲気違うなとうこのね BGM に関してはですね、うんえー、いろいろこう裏話がありましてねもともとこの番組が始まった時に<笑>、えー、いわゆるその進行表情オープニングのトークの時間は3分だったんですよ、うん、でオーープニングトーク3分で,で,で必ず言わなきゃいけないあの是非もののコメントを除くと実質1分ぐらいだと思うんですけども、うん、ところがですね、はい、私が暴走して喋り出したもんですが最初の頃は BGM が途中で切れて<笑>、はい。でなくなって死因、ええとして,<笑>として<笑>でそれで音声さんがこれはいかんというので、うんうんえー、その BGM を長く使えるやつに変えたり何回かか,かけたりとかいろんな手があるらしいですけども、ええねうん、だから今はどんだけ長く喋っても一番最後まで BGM あるんですが、うん、最初の頃は途中で BGM がオンエアでも切れていたという時代がありました
0: <笑>そう、はい、ね何
2: の自慢だこれは
0: 本当ですよ長い自慢<笑>いやいや
2: あの本当に、えーうん、そのあたりまで注意して聞いていただいてありがとうございます絶対、えー、
0: ですでちなみに先ほど有楽町をぶらぶらしていて日本放送を見つけてしんぼさんはもうこの建物の中,な中にいるのかな,なんて
2: 思っております生放送です完全生放送、えー、すぐ近くにいらっしゃったわけこの番組は録音でやったことは過去一回もないはずですね,なですね私記憶にないですね、うん、録音でやるほどの番組じゃないっていう話もありますが<笑>、はい
0: まあ、生でお送りしていますんでねまた機会があった時にお近くまで、はい
2: 、完全リアルタイムですははい
0: 、はい。ラジコでねあの。聞いてみると新しい発見もあると思いますので、ポッドキャストでお聞きの方もね、ちょっとたまにはラジコで聞いていただけると。や
2: ってないコンテンツもありますか
0: 。ありますあります
2: 。ありますよね。うん、ええ、私もたまにラジコで聞いて、あれラジコでしかやってないコンテンツがあると思って。ありますあります、はいね。努力ことがあります
0: 。はい、お楽しみになってください。いろんな方法で。さあラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしております。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームをミュージックリクエストお題は、胃腸薬の CM ソングが、オーパス二十八七番イチョウチョ
2: ウオーパス二十八七番はいいよ<笑>イチョウチョ,ウ<笑>イチョ,ウチョウね、
0: はい、イチョウチョウだったとした時に聞き対局をお待ちしております<笑>さあこの後はですねスキー人口が激減する中来場客が過去最多を更新し続けているというすごいですよね白馬岩竹マウンテンリゾートにつきまして代表の和田豊さんに伺います
1: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本浩さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る「プロ野球レ
1: ジェンド」
0: 火曜夜時日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間特集する話題はこちらです。スキー人口が激減する中来場客が過去最多を更新し続ける白馬岩竹マウンテンリゾートのアイデアとはスノーボードが大好きな辛坊さんは雪のあるシーズンはギリギリまで全国各地のスキー場を飛び回っていますが。日本のスキーやスノーボードの人口は、ピーク時の1993年には1860万人まで達したものの、2020年の時点では430万人およそ4分の1にまで減っています。人口回復はスノー業界全体の課題となっていますが、実はこうした中、来場客が過去最多を更新し続けている話題のスキー場があります。しかも驚いてしまうのは冬場よりも夏場の方が多くのお客さんが来るということです。
2: それはすごい
0: な。ね、一体どういうことなんでしょうか。この時間は長野県にあります白馬岩武マウンテンリゾート代表の和田豊さんとお電話がつながっていますのでお伺いしま
2: す。和田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますえー、なんか和田さんのところむっちゃ儲かってるって結構話題になっているらしいですね。<笑>全然そんなことないですよ<笑>、えー。いやいや今あのご紹介したんですけども何ですか、はい？スキー場なのに冬より夏の方が客が多いんですか？
1: そうですね、えーと、去年のグリーンシーズンって我々、われわれ、冬じゃないシーズンのことを言いますけれども、ええ、約20万人のお客さんを入れいただきまし
2: て、ほうほう冬
1: の 1.5 倍、2倍近くです,すごいっ
2: そ、ね、うですね、われ
1: われもいろんな取り組み始める前は、そんなふうになると全く思ってなかったんです
2: けどもともと取り組み始める前はどんな感じだったんですか、夏場は
1: はいあの、もともと、まあ、ほぼ冬にしか来場者がいないようなスキー場で、すね冬がだい大体、ええまあ、ずっと12万人行くか行かないかぐらい。で、夏が、えっと、山頂にユリ園をやってたんですけども、えー、そのゆりを見に2万人とか、3万人はいかないなみたいなお客さんが、まあ、細々と来ていただいてたって
2: いう、そんな感じの印象だった万ですね。う万人そう
1: です,すね。そうですね。本当に、あのいわ、いろんな取り組みやりながら、我々も本当にびっくりしているような
2: 形で。要するに、取り組みっておっしゃ一言でおっしゃいますけど、何やられたんですか
1: あの一番手始めには、ですね、まあ、あのグリーンシーズンにまずお客さん来ていただくにはどうすればいいかって話をいろいろ地元のチームとも話をして、まず最初、マ、ね、ウンテンバイクの取り組みを始めさせていただきました。あ自転車ですかはい。あの、ゴンドラで(笑)自転車を山頂まで持って行っていただいてですね。で、ゲレンデを掘り込んだようなコースを降りてくる。ま、あの、簡単に言うと冬のスキー場の裏作みたいなものからスタートしていま
2: す。いや、あの、簡単に教えますけどね。ゲレンデスキーで、自転車で降りるのむっちゃ怖いっしょ。
1: 怖いですね。はい。なんで、ま、あの、コースを本当につづら折りにして、ええー、スキーコースの三倍ぐらいの距離。ああ、ね、そうでしょうね。だって、はい
2: 、普通のスキーでスキーでまああのその、えー、おどごめんなさいあの何度ぐらいのスキー場なんですか
1: 。ええー、まああの急斜一番急斜面だと
2: 三十度近く。三十度、はい。ちょっと怖いです、ねはい。いや三十度ってもう完全にいわゆる上級者コースで,で、ねはい、まああの上に立つとほとんど崖にしか見えないですよ。ね<笑>怖い。<笑>そこもあの自転車でゆっくり降りてきてる。ああ、そうか、三十度のところスキーで降りろって言われると。なかなか厳しいけども、は、あの、ジグザグで自転車で降りるんだろう、降りれそうですね,そですね、はい、それね
1: 。で、それを、まあ、まあ、あの、マンデンバイクを始めたのが二千十七年ぐらいなんですけども、その翌年に、あの、山頂にですね、えー、まあ。あの非常に白馬の北アルプスの山を流ある、あの非常に気持ちのいい展望箇所があったもんで、ええまあ、そこにあの展望台を作ろうとで、ただ展望台だと面白くないよなというので、えーまあ、名前でいうと白馬マウンテンハーバーという説になるんですけれども、はいはいえー、ベーカリーカフェ、あのシティベーカリーさんって、あの都内とか大阪でも非常に人気のベーカリーさんなんですけれども、そこに入ってきていただいて、展望台を2018年に作っています。ほうほうその展望台
2: に上がると美味しいパンが食べられるっちゃうんですね,、えーまあですねはい、あのどちらかというと絶景の見えるカフェを作りたか
1: ったのでいーーそんな感じなんですよね、はい、いいですねそれえ本、ー、当、えー、にあの日本離れしたような北アルプスの絶景を眺めながら、えー、美味しいパンとかコーヒーを楽しんでいただけるという絶景をしていま
2: すいいじゃないですか素晴らしいですねそれそれから
1: それからですねえと、ー、2020年になるんですけどもえーま、北アルプスを眺めるあの昔のリフトの跡,跡地があったんですけどそれを使ってです、ね、ブランクを作って、うん、あの山頂から北アルプスに向かって飛び出すようなブランクを作っています<笑>で、まあ、あの非常にベタなアイディアではあるんですけどアルプスの少女配信をさせるようにないうところでこれまた非常にあのお客さんあの人気をいただいていましていやしか
2: しそれってブランコなんか、そう何台も設置できるんですか、順番待ちなんですか、どうなんですか、予約制なんですか、そうですね
1: 、あのじ時間ごとに整理券を配りさせていただいて、えー、あの混んでる日はです、ね、お客さんの受付をさせていただいてるんですけれどもあの、このゴールデンウィーク、非常に多くのお客さんにお越しいただいたので、午前中にはもう夕方までの,あの整理券が全部、<笑>え
2: ー、それブランコのんのいくらなんですか、えー、500円、頂戴してました500円、大体、はい、ビジネスモデルとしては、何があれですかあの主、主たる稼ぎですか。
1: <笑>そうです、ね、あのやっぱりもともとスキー場ではありますので、えっと、基本的にはその山の上にいろんな魅力ある施設を集めることで、ゴンドラに乗っていただくというのが、はい、あのビジネス的には一番大きな部分になっているということです
2: 。なるほど、ね、いやそれゴンドラでねふっと私今思い出したんで専門家に聞いてみようと、はい、あの思ったんですけども私ね冬にこうスキーに行って納得いかないのがですね、はい、私あの YouTube で自分でスノーボード滑ってるところを、まあ、今編集して公開してるんですけど、はいはい、あの冬場のリフトっていうやつは、はい、要するにスキーとかスノーボードを装着してないとあれ乗せてくんないですよね。
1: えー、っとうちのスキー場はそんなことはなくてですね、あのいわゆる観光目的にあるス,キーのあのスキー場のリフトだったり、ゴンドラに乗っていただける施設をいくつか設けていますで。特にゴンドラであったりは、ですねあの今でいうと、実は将来乗車の 10% 以上のお客さんが板を持ってきてないお客さんと
2: いう。あそうですか。あれ、なんか別に何かで決まってるわけでもないんですか
1: 。はい、えー、っと、許可を取らなければいけないもので。
2: 許可取らなきゃいけないんですか、やっぱり。あの
1: はい、あの特にゴンドラ問題ないんですけど、リフトを、あの特段半径に入っていない普通のリフトに関しては、えー、一般の乗車をしていただける特に下り線なんですけど、ね、これ乗車ができるようにするには、えー、国土交通省の認可
2: が必要と。一般のスキー場で、例えば私がその YouTube のカメラの撮影スタッフ、ちょっとスキーなしで乗ってよって言っても、乗っけてくれないのは基本的にはそうですね、そういうことになってしますね、はい、いるんですか、その,その縛り<笑>あの、まあ
1: 、リフトという乗り物自体が、まあ、あの非常に高いところを走ったりするもんで、ええあの、ある程度救助ができる体制が整えられている方はですね。はいうい,ういやだって、それ<笑>あ
2: のスキーつけて乗ろうがつけての乗る前がリス,リ,リスク一緒でしょ、それ<笑>そうですね、まあ、そ
1: こから先はちょっとすみません、国の方に聞いていただいた<笑><笑>、うん
2: 、<笑>分かりました、えー、冬場はどうですか、今あの、スキー、スノーボードの状況は
1: 、はいあのーまあ、あの冒頭、ご紹介いただいてたように、基本的には国内のスキーの人口っていうのは、まあ、年々本当に減少していてですね。<笑>あのピークの頃と比べて4分の1ぐらいのマーケットは小さくなってきてしまってはいるんですけれども、我々白馬、幸い一つはインバウンドの方がえっと比較的多く来ていただけるようになってきていたはいるというところと、まあ、あとさっき申し上げたそのスキー、スノーボードをしないお客さんにも結構、冬のスキー場にお越しいただけるようになってきているということで、うん、実はこのウィンターシーズン、ちょうどこの3月に終わったウィンターシーズンは、過去10年で一番多くのお客さんにおいでいただけたと
2: うほう。じゃあ、回復の兆しもあるということですね。
1: そうですねあの本当に国内の方がなかなか劇的にっていうふうにはなってないと思うんですけどそれ以外のところで少しずつわれとしては、えーまあ、フォローアップをするという,ようなことは
2: なるほど、とまあと,と、まあ、インバウンド需要が一つ大きな流れだということになると、もうここ数年、コロナで相当ご苦労されたでしょうから、これからはじゃあ、そのあたりは期待が持てるっていう感じですかね、
1: はい、そうですね、われわれのスケジュールでもやっぱり2割から3割のお客さんが海外からのお客さんだと,という形でしたんで、えー、普通には本当にそれがゼロです。あ今年、まあ、そのコロナ前の6割、7割ぐらいまで戻ってきたのかなという感じにはなっていましたが、だ、えー、また、えー、その分も期待は持てるんじゃないかなというふう
2: に思っていど,、ね、どうですかあの、国内のお客さんと海外からお客来るお客さんって、その遊び方って違うもんですか。
1: そうですね、まあ、やっぱりまず一つは滞在の時間の長さが全然違うかなというところで、はあはあ、あの海外の方はあの白馬いらっしゃると大体1週間から10日ぐらい平均して滞在される、ね、え海
2: 外からの方が長いんですか
1: 長いです、圧倒的に。うんはあ、でご国らいのお客さん、どうしてもまあ土日中心という形になりますんで、ええ、あの僕もあのスキーが大好きなんで、あれなんですけど、どっちかというと、滑りに集中しやすいのが日本人。うんで1週間も滞在するんでそれこそ別に今日はスキーやらなくてもいいよねとか、えー、いい時間軸だけ滑ればいいよねっていうふうに滑られる方が多いのが海外の方という感じで
2: すああそうなんですかなんか今の文脈で最初に海外からの方は時間が短いからっていう文脈になるのかと思ったら海外の方の方が長期で滞在されるんですね,ねゆ
1: ったり滞在されますしあのそれこそ街でいろんな楽しみを見つけていただいたりあでまあ,あの日本人どちらかというとやっぱりゲレンデの中で滑るって方が多い海外の方は少しサイドカントリーとかバックカントリーに出てみたりなんていうお客さんも多いですし、いろんな楽しみ方を、まある意味、日本人よりも楽しくあの白馬を炎上してるなというふうに思えるようなところありますよね
2: 、まあ、雪質とか周りの環境、治安、いろんなことを含めたら、やっぱり日本のそういう場所って、世界的にもう競争力ありますよね、これは
1: いあの、そう思います、あのここまで、えっと、都会から近く、ですねこれだけ雪が降る、えー、こんなスケールの大きなあのスキー場のある。リゾート群ってのは世界で見ても本当に稀だと思いますし、特に東アジアにおいてはまあ、あの日本だけ、特にそれも北海道と長野辺りには集中してい
2: るそうですよね、まあ、東アジアってったって、中国は北ああ上の問題があるし、北朝鮮に行くわけにもいかないし、韓国はやたら寒いけども、そんなに雪が多いイメージもないし、
1: <笑>ねはい、やっぱ大陸の東側にある国っていうのは、どちらかというと、やっぱり雪は降らない、寒いけども雪は降らない、えー、でそだから日本海を越えてあの、それこそ冷たい空気が対馬暖流からたっぷり蒸気を吸ってあの、山に当たるんで雪が降る。っていうなこれ日本のかなり特異的なあのいいコンディションなんだと思い
2: ます。そうですよね。私も最近つくづく思いますけど、なんか日本の冬のあの雪遊びができるっていう環境は世界の中でも本当、はいはい本当に恵まれてるのに、それなのに、なんか最近の若い人、あんまりいかないですよ、
1: ね、<笑>うなんですよ、ね我々も本当に非常に寂しいなと思いながら、うん、まあでも、そうは言ってもあの、やらない方はやらないんで、じゃあ、スキーシのことやらなくても、楽しい雪山ってのは実はあるんだよっていうのを提示しようとしたり。実は雪じゃなくてもあの白馬っていうのはものすごく通年綺麗な場所なんだよっていうのをこう皆さんに知っていただけるような取り組みをしていこうということで、ここ5、6年やらせていただいているす、ね、なるほど,どう
2: ですか、あの一番最初、マウンテンバイクから始めたという話をさっきしてらっしゃいましたけど、はい、最近導入した新機軸は何かありますかそううです
1: すね、あのまあ、全体ととしてははスポーツををるというよりはただ山ゆすっくり眺めたいとかです、ね、さっきの,あのカフェがあったりとか、そこのお客さんのニーズが非常に大きいなと思っていますんで、ええ、あの去年、また新しく、これはチャパティさんという施設なんですけどもあの、カフェをオープンさせていただいたりということもやっていますし、はい、今度、ちょうど来週、再来週になるんですけど、音楽フェスを山頂で行うと、ななんですか音楽フェスですね。あのスキマスイッチさんだったりとか、結構メジャーなアーティストさんにお越しいただいて、会場で音楽を聴きながら、絶景を眺めていただ
2: こうあらそれはいいですね。すその,あの乗り物系はどうですか乗り物系でいうと、ですねあの
1: 日本で初めて導入したアクティビティを去年やってるんですけど、ね、マウンテンカートという、三輪車であのブレーキだけで,です、ね、降りていくような、まあ、斜面を降りる専用のこうカートがあってですね。これ結構楽しくて、お客さ
2: ん、全やっていただいてますねははー、あの、四輪バギーでエンジンついてるやつっていうのは、最近導入してるところ、はい、時々ありますけれども、はい、エンジンなしで上から降りるだけなんですね
1: そうですね、さっきの,あのマウンテンバイクに似たような感じですけど、三輪で
2: 本当にブレーキだけで降りていくって。これは上りは絶対<笑>たい今目の前に写真がありますけど、要するにブレーキで上から下ってくるだけだから。はい、ええー、まあ環境にはいいけど
1: 。上、ね、あの動いてるリフトで登ってきてもらって、このカート自体もリフトにくっつけて上に上げてるような。る、うん、<笑>楽しそう
2: これ楽しいですね、きっとね
1: ,ですね。時速50キロぐらいまで
2: 出ますこれ、ね。時速50キロ。だけど逆にそれだと、はい、あのそこまでスピードが出ると。斜面転がり落ちるやつとかですね、暴走してカーブ曲がりきれずに転落するのとか、<笑>そういう心配はないんですか
1: そうですねあの、かなりブレーキもしっかりして、まあ、3人なんで安定感も強いので、なんだかんだお客さんあの、きちんとコントロールして降りてらっしゃるなという感じです、すあんまり大怪我なんかされた方は、今のところ出てない
2: 大体距離どのくらいで、時間どのくらいかかって
1: いくらなんです、ねえー、か。
2: ええ、それでいくらですか、今
1: えー、そこはで
2: す、ね、1800円ぐらいちょうど、でもそうですね、それで上からがーっと2キロ降りてきたら、気持ちはいいだろうな、気、う、持、んね、特
1: に白馬の本当、これは谷を見下ろすようなコースに来てるんですけど、ちょうど白馬の町に飛び降りるような感
2: じのえええええええ。皆さん、楽しんでいただいてますね。えーまさか年齢制限ないですよね
1: 年齢制限は、まあ、本当にちっちゃくてブレーキがちょっと持てないお客さんあの小学生とかはあのお断りしてますけど
2: 最近私あの遊園地の年齢制限に引っかかってすごい悲しい思いしてるんでね<笑>、まあ、だからといって100歳のご老人に勧めませんけどもやっぱりある程度やっぱりキャパシティ広く取ってもらった方が。
1: そうですねあのあの、うん、本当に山であのあのゆっくりいろんな遊びができるようにしていくって
2: いうのが、実際あの、山で冬にスキー、スノーボードやってる人でも、まあ、スノーボードはまあそんなに高齢者いないかもしれませんが、スキーの結構な高齢の方、いますよねベ
1: テランの方やってらっしゃいますね、やっぱ障害スポーツなんだと
2: 思いますうまいですね、それもまたね、高齢の方も。はいそうなんですけどただね私ね自分がシニアになってからあのつくづくこれは納得いかないなと思うのは、はい、結構スキー場ってあの若年で私なんかの言うと若年で60ぐらいでもあの場所によったら55歳とかでシニア料金始まるところあるじゃないですか。<笑>はい、あれ若年層とか子連れ私子連れで行ってる時にこれは差別なんじゃないかと思ってたことがあるんですけどあれちょっと優遇すごい優遇ですよね。はいあのー、
1: 昔の名残がまだ残ってるスキー場さんも多いのかなと、われわれ少しずつですけれども、あのもうこの方たち、シニアっていうよりは一番お金持ってて、あの動ける人たちだよななんていう
2: 思いをして<笑>いか余計なこと言っちゃった、これは多くのリスナーを敵に回すな、これは。さあ、これからの戦略、聞かせてください
1: はい。あのーまあ、今までどちらかというとその白馬岩竹という点をです、ね、グリーンシーズン、通年を通じてあのお客さんに大,大勢おいていただけるような施設に取り組んできましたけども、やっぱりあの夏も冬も僕らとしてはやっぱり長期滞在をしていただいて、まあ、ある意味、地元にしっかりお金を落としていただけるお客さんにたくさん来ていただきたいなと、うんえー、いうことも思ってますんであのでエリア全体を通じて、えー、もっともっと魅力的な施設っていうのを起り起こすということをやっていきたいなというようなことを考えています。
2: まあ、地元としてはそうなんだと思いますが、もっと全国に視野を広げると、どうですか、和田さん、日本、これからそうやってあの生き残っていくというか、魅力をこう使いながら発展していく余地みたいなことはどう考えていらっしゃいます、は
1: い、そうですねあの、白馬の例でも、われわれ岩手の例でもそうなんですけどやっぱりあの掘り起こしてみたら、ものすごくいいものっていうのはたくさんあるんだろうなと、それこそ5年前、6年前まではあの1万人、2万人しか来てなかったんですけど、ね、実は山頂からの眺めっていう、まあ、僕は隠れた資産なんて言う方がい方をするんですけれども、あの非常に隠れていい資産というのがあったなと思ってます、でこれを、まあ、地元の人と、まあ、私、あの実は東京から来てる人間なんですけれども、まあ、外から来た人間でこう共同作業で掘り起こして,っていったような形だと思ってます、でそういうことをやれば、まだまだあの光る要素っていうのは日本の田舎なのか観光地なのかたくさんあるんだろうなと思いますしあの、できるだけそれを地元の方が誇りに持っていただきながら、えー、掘り起こすという作業ができれば、まだまだ日本の観光地、田舎っていうのは、いいところたくさんあるんだろうなという,ふうには思っ
2: てます。れ今ちょっっとと聞いててふっと思ったんんですが和田さんご自身はそ長の野の,の白馬とは、そんなにもともと関係があったわけじゃないんですか、は
1: い、そうですねあの、実は東京生まれ、東京育ちで、な、え、ぜ、ーまあ、かただ、あのスキーが好き、山が好きで、えー、と実はや最初、は農林水産省で役所で働き出していましてほうほう、その後もあのも外資系のコンサル会社でビジネスを勉強したりとかってやって。ええええ、やっぱりでもこう、まあ、本当にさっき言って言スキーが好きで山が好きで、なんでこんなにいいところなのに、なんとなくみんな元気がないんだろうっていうことに疑問に思ってです、ね、じゃあ、ちょっと一回自分の力試しも含めて、ええ、かつその中でも、一番素材としては素敵だなと思ってる、あくまでちょっと仕事をしたいなというので、落下さんのようにこう降
2: りてきて,、えーてます、それ、しかし受け入れた側もすごいですね。うん
1: そうですねあの
2: 本当にいい地元の優秀なチームのメンバーに支えられて日々楽しくやっているというのが私、ね、似たような話でねあの大阪にあの USJ っていう一遍滑りかけたリゾートがあってですね、はいはい、これを立て直した、はいはいはい、あの森岡剛さ,、はい、さんという方と結構、長い知り合いなんですけども、はい、どっかやっぱりなんか同じ匂いがするっていうか。ですね<笑><笑>そうなると、あれですね、そんだけ短期間にそこをそれだけ立て直した実績を今回持ってるということになると、こっから先、いろんなところで引く手あまたで次々話きてるでしょう
1: 。<笑>いやいやもうあの自分としては白馬でまず頑張るというつもりではやっていますんで、いうところとまああのその辺のこう僕なりのエッセンスが感じたこともいろいろあったんで、ちょっと本の方にもまとめさせていただいて、是非こんならもちょっと皆さん
2: に。本の宣伝ぶち込んできた。<笑><笑>どうぞ宣伝してください。<笑>は
1: いあのそのままのタイトルなんです。けど衣装は夏にもけろというようなタイトルです。去年の11月に出版の豊経済ささ
2: んの方からもういうぺんタイトルを何ですって
1: スキー場は夏に設けろと
2: かスキー場はは夏に設けろ<笑>
1: 、はいいうつもりであのさっきの隠れた資産をどうやって掘り起こ
2: すかみたいな話を本のもにはちょっとまとめさせていただいてなるほど、なるほど、それはやっぱり,、うんやっぱりね、全国、やっぱり客不足、雪不足に悩んでるスキーリゾート多いですからね、うそういうところの人たちはぜひ参考になると思います、すね、だって今のビジネスモデルなら雪不足でも十分飯が食えるわけですもんね。そうですねはいはい、温暖化も対応,対応できるということで八幡さんどうもありがとうございましたありがとうございましたそのうち冬場滑りに行きますんでよろしくぜひお声がください<笑>ご覧になさせてくださ
0: いただきまありがとうございます白馬岩竹マウンテンリゾート代表和田豊さんでしたありがとうございましたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
2: 5月15日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。5時を過ぎました。この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介いたします。今日のお題は、胃腸役の CM ソングが7番「胃腸腸」だと知った時に聞きたい曲でしたね。難しかったからね、今日はね、曲がね、ばらけてます。まず、立川市の東京八地さん、天地真理さんの虹を渡ってをリクエストします。それから神奈川
2: 県の
0: トーンさん53歳男性の方は「パフィーの渚にまつわるエトセトラ
2: 」なんで。
0: 伊ニ薬の CM ソングが「伊調鳥」だった時に聴きた
2: い曲は「伊調鳥」「伊調鳥
0: 」「伊調明」「伊調明」でうね
2: 「伊調明」<笑>ね「伊調
0: 明」「伊調明」「伊調明」「ー調明」「伊調明」「伊調明」「伊調明」「伊調明」「伊調明」「伊調明」「伊調明」「伊調明」「伊調明」「伊調明」「伊イチョ調明」「伊調明」「伊調明」「伊調明」「伊調
2: 明」「伊調明」「伊調明」「伊調
0: 明」「伊調う伊調明」「伊調
2: 明」「伊調明」「伊調明」「伊
0: 調明」「様のおじさんライダー調明」「伊調明」「伊調明」「伊調さん,さんあ,ありがとうございます。<笑>えー、愛知県の愛知の a 十二助さんね
2: 、えー
0: 、小泉京子さんの大和なでしこ七変芸をリクエストしますこわかりますかわかんない純情愛情過剰に異常
2: あれ異常ですか異常えー、
0: え純、ー、情愛情過剰に異常えー、<笑>ということです、はい、難しいんですよ今日のはラジオネームゆでらっかせいさん。身
2: 長言葉外してな
0: きゃ、身長言葉に言ったでしょよ、ね。でうですけどね,大体ね。平塚氏の方は、日本人は胃腸が弱いから、胃腸薬が売れるので、リクエスト曲は。ネプチューンで、日本人は胃腸が弱い。そんな曲
2: あるりますか。日本人
0: は胃腸が弱い。ネプチ
2: ューン。ああ、そうです面
0: 白い。それから、横浜にお住まいのシャペロンさん、ご苦労様です。イチョウチなどなどの良い曲がありますね。そこで北島三郎さんの予作をお願いします。それから小田原市の小田原の侑きさん36歳女性はですね胃腸薬を飲むと腸がいい感じになりますね。腸腸腸いい感じ。<笑>モーニング娘<笑>の恋愛レボリューション二十一お願いします
2: 。いや皆さん本当に苦労していただいてあ,あ,ありがとうございます。もう心から感謝申し上げます。本日のズームのミュージックリクエストは北島三郎よ作く<笑>ヘ
0: イヘイホーにしますか。はいエンディングでお送りいたしますので楽しみになさってください。でねメールも来てます。はい、とす私はよく胃痛を起こして食後にごろんなんてすると胃痛と逆流を感じるのでああ胃カメラしなきゃとずっと思いながら4年ぶりに重い腰を上げて先日胃カメラをしてきました。ま、どうでしたするととても綺麗な胃ですと言われ。
2: よかったですね。<笑>よか
0: ったですね。食後の逆流も人間だし、重力あるから当然だと言われました。医者に胃腸が綺麗だと言われた瞬間から、なんか吹っ切れたように食欲が増しました。い
2: や、それで言うと、私も長年ね、はい、その胸焼け等で苦しんでるんですが。うん、まあ、逆流性食道炎はあるんですけども、うん、それにしても、最近の市販薬のあの二類の。はい胃腸薬、めちゃめちゃ効きますね。効
0: きますよね
2: 。だから、あの夏目漱石なんかもね、胃が痛くてだいぶ苦しいんだって話有名、はい、です。あの時代に。今の薬があったら、夏目漱石もそんなに苦しまずに済んだんじゃないか。ね、筆が進んだ
0: でしょうね。いや、
2: 今の薬びっくりするぐらい効きますよ<笑>。そ
0: うですか。はい、すっきり
2: する感じですかね。えー、大田さん、いい薬です
0: 。<笑>その通りですはい、話してそこへ落ち着くということで。はい、<笑>ね、胃腸長だったということです、七番。さあ、えー、ラジオの前のあなたからのメッセージ、まだお待ちしております。二十四時間をお受けしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。訪日客の消費税免税分二十一億円が未徴収。税関当局が2022年度免税品を購入した訪日客らに対し免税要件を満たしていないとして消費税およそ22億円の徴収を決定しながら納税せずに出国する人が相次ぎそのうちおよそ21億円が未徴収となっていたことが分かったと読売新聞が報じました転売で利ざやを稼ぐ業者の存在が背景にあるとみられます
2: まあ、発表されてニュースになっているのが21億円ですがそんなもんじゃないと思いますよとんでもない額が未徴収っていうか消費税逃れになっていると思いますがもともとね制度システム自体がおかしいですよこのシステムは基本我々物を買うと消費税は払うっていうのは当然。そういうことになってますね,すね、はい、今は消費税率が 10%、うん、10% 大きいですよ、うん、私のようにですね毎日ヨットとかポルシェとか買う人間からすぐはですね<笑>大きいね毎日毎日何百万も消費税払ってるわけですからね,ねえ、うんうんえー<笑>帰りにピーマン買おうかどうしようか悩むやつが何を言ってるんだったいですあそれにしても<笑>、はいえー、消費税 10% 大きいですよ、うん、私のように毎日毎日金塊と銀塊とプラチナ塊を買って帰る人間としてはですね。普通の国で例えば私がパリに旅行に行きます。はい、パリでシャ,シャネルのカバンを二十万円で買います。あどなたに差し上げるんですか？エルメスで百五十万円のカバンを買いました。どなたに差し上げるん
0: ですか？はい。仮にねね<笑>とし
2: ますよ、ねはい、そうするとまあいわゆる日本における消費税みたいな税金が上乗せされますその場では店では払うんですよそれそれ、はい、それでその後出国する時にあの物をちゃんと海外に持ち出しましたと国内で使うわけじゃありませんよと私外国人観光客ですよっていうのを、えー、税関で申告書を書いてですね、はい、日本に帰ってきた後でその還付金が振り込まれる。っていいういうううううそそシステム、まあ、どこでもそういうものか、はい、あるいは免税で物を買うというのは昔ながらで、えー、国境であの出入国管理終わった後だからもう実質出国した後、えーえーはいはい、空港の免税店で買うとか、ねうん、で空港の免税店じゃない内側のところで買ったものは出国後に物だけ渡されるとか、うん、いろんな手続きをして、うんはい、そういう税金逃れないように世界中はどこでもシステム組んでるんですが日本はどうなってるかというと例えば日本で免税店って書いてある電気屋さん行きますよね、はい、あそこに外国人観光客が買い物にフラッと入ってパスポート大体パスポートを見せるだけで免税になって消費税分安そしたらまあその観光客からすりゃ後での申告もいらないし、うんえー、入国管理の後で物だけ手渡されるなんかすごい不安なんで、うんうんうん、その場でものは手に入って 10% 値引きしてくれるや楽は楽なんだけど。うんうんうん私が悪い人ならばそういう外国人にちょっとさあそこのカバンおたあれ150万円するんだけどお宅買ってきてくんないかなこれ、あのー、155万円で買い取るからって言ってそしたら消費税15万円ですから、えー、私はだから消費税払うよりも10万円安く買えたりなんかするわけですよ。これ当然違法行為です,ですで建前としては、はい、その外国人がその店で買ったやつをちゃんと海外に持ち出したかというのはこれね大量に買うと、今、調べられます。ああ (笑)、量が多いと。で、量が多いと。で、量が多いと、買うときに、一応そのパスポートから何とか全部いろいろ控えられて、特にあの、店で怪しまれると、手続き面倒になるらしいですが、店で怪しまれないと、それこそパスポート一つ見せるだけで 10% 引いてくれるらしいですけど、店で怪しまれると多分ね、え、あんたいつ、どこにお泊まりでいつ出るのとか、なんかそんな話になるんだと思いますよ。多分、分かんないけど。で、今回、21億円未徴収というのは、出国の時に、あなた、あの、日本でこんだけでっかい買い物をしてるのに、今海外に帰る時そのもの持ってませんよね、と。で、それは日本国内で消費したことになりますから、消費税払ってくださいねって。で、その、そういう場合どうなるかというと、本来その税金払うまで出るなよっていう、ことは日本はしないわけですよ。でもう帰ったらちゃんと払ってくださいねって言って返しちゃうんだけど、うん、払うわけねえじゃんそんなもん。逃げちゃったら終わりで海外まで徴収に行くわけいかないですから、うん。そういうのが21億円徴収できてませんでしたっていうのがニュースになってるけれども、はい、さっき言ったみたいに、ちょっとその辺に外国人行って買い物してもらって、はいはいえー、こっちちょっとそれお金、か、あの、お金出すから、<笑>いくらですぐ買い取るからみたいなことして、いうやつはほとんど見んだからそういうのがいくらになってんのかもう検討もつかないですよ。でこの間から摘発が相次いでるのはそういうケースでいやどう考えたってこの電気店ものすごい数の外国人が免税で買ってるけれどもその人たちのほとんどは税金払うに逃げちゃってるんじゃないのってその代わりその税金をお前のところの電気代電気屋が払えよみたいなことでその売った店が後で徴収されるというケースも何回か去年からニュースになってますが。はいえーえーこれもおそらく氷座の一角だろうと思いますで日本みたいなシステムだったらそういうことをするやつが出るのは当たり前っていうかね,、まあ、ううね申し訳ないけれども当たり前で、ね、システムの構築の仕方がそもそも悪いんだし。はいアメリカなんかはそもそもそういう還付がないわけですあれ消費税じゃなくてですね別の目,目的だから我々が例えばニューヨークで買い物する時に観光客だろうとなんだろうとやっぱり税金取られますね、はい、あれ地方税なんですだから日本の消費税と違うんですがう、まあ、払う側からすれば同じ感覚で 10% とかあれ州税だから州によって値段違うんですけども、うんえー、アメリカ旅行行くと取られるじゃないですか、えー、でもあれ還付してくれとか思わないっていうかしないですよね制度的にそういう制度がないから、うん、私ね日本の消費税は、一応消費税という名目で、日本国内で消費するものに関してかかる税金だから海外からやってきて、それを海外に持ち出す人は、日本国内で消費するわけじゃないから消費税はかかりませんよっていう名目で、あの、免税店みたいなやつが来て、パスポートできてて、パスポート持ってくると 10% 引いてくれたりなんかするんですが、これだけ税収が不足して困っている時に、そういうふ
0: うにしたらね
2: それが一番いいと思うんだけど、うん、おそらくもういわゆる免税利権みたいなものでシステムも構築されちゃってるし、うん、一旦始めちゃって消費税というのはこういうものだから多分役人の中でもですねそういうのをなんか大冗談から消費税というのは消費にかかる税金で外国人から、うん、徴収するのはそれは本市に反するみたいなことをね言うやつがいるんだと思いますよ。うん、何を言ってんだととにかく取るもんだったら公平にちゃんと取れよと。うん日本みたいにその店頭でパスポート見せるだけで 10% 引いてくれるみたいなことしたら、そんな税逃れが横行して、それを悪手、逆手にとってですね、うん、悪いことを考える奴も山ほど出るのはとある意味、当然とまでは言わないけれども、うもうでもシステム悪いよ、うん、これは。もう一律ちゃんと取れよだったら。それで誰も日本人困らないしさ、ね、税収は増えるし、まあでもでね、変なシステムに金使わなくてい
0: い悪いいいことはしないでください、ね、変な
2: システム組むのにまた税金かかるわけだから二重三重に俺ら損してるって感覚ありますよねああまあ今日はこのぐらいで勘弁していただきます。で
0: ,すはい、相撲でした
2: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームシャペロンさんのリクエスト北島三郎よさく、うん、この曲最初に聞いたときはなんちゅう変わった曲だろうと思ったんですが<笑>、えー、何十年も聞いてるうちになんか普通になりましたね
0: もう,もうね<笑>口ずさめる曲になってますよ、えーえーうん、そ
2: うこういう曲はあってもいいよなと思うけども、うん、出たときはね<笑>な<笑>んじゃこりゃと思いましたけどね確かにインパク
0: ト強かったですよね兵兵法がこんなに出てくるし、えー、ちなみに手
2: 元の資料によると1978年リリースあー、うん、1978年か、うん、私が初めて大学三年の時に海外行った年ですね、うんうん、この1978年の春先に成田空港が開港しております、うん成田空港開港の年ですねだから日本の海外旅行ブームが始まる前夜みたいな感じです、うんうんうん、予測はね前夜を飾るにふさわしい<笑>予測と何の関係もなかったですね<笑>、はい、すいません
0: お聞きの日本放送この後5時30分からはショーアップナイタープレーボールをお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターは政策学・戦略学者の奥山正史さん決選投票へ進む見通しとなったトルコ大統領選挙地政学から見たトルコについて解説するそうです明日午後3時半からの辛抱二郎ズームそこまで言うかゲストはリーゼントデカこと犯罪評論家の秋山博康さんお迎えいたしますあの銀座の高級時計店の強盗に見る日本の治安と犯罪の変化にズームしていきますリーゼントでかーリーゼントでか、うんうんうん
2: 、リーゼントでいらっしゃるんでしょうリ
0: ーゼントね立派らしいですよ本当にリ
2: ーゼントにリゼントリーちょっといいですか,何ですか立派なリーゼントと立派じゃないリーゼントはどこが違うんですかやっ
0: ぱり長さじゃないですかああ。<笑>固め具合あ
2: あ。リーゼントってそっちですかあななんか私のイメージのリーゼントはもみあげに今注目しましたけども、えー、そうですね増山さんはそうじゃなくておでこの上に乗っかってて前に伸びてる方ですねやっぱそ
0: こでしょうインパ
2: クトがいやあれで言うとね私ねもうちょっとで危ないところが日本の美術館の絵って、うん、油絵って、はい、ガラス必ず上にかか、はいはい、あ置いてありますよね、うん、欧米の美術館ってあれがないところあるんですよあ私ある時ね、うん、野球棒かぶって A 見ててその筆のタッチ見たいなと思って近づいて後ろから係員に襟首掴んで後ろ引き倒されたことがあっ
0: て,<笑>気をつけてください
2: 本当に辛抱二郎ズームここまで辛抱と。